0: Mesiace ukrývania sa v lese, treskúca zima a hlad Osudy prenasledovaných počas druhej svetovej vojny na Slovensku sú hrôzostrašné a doteraz budzujú veľký obdiv, ako to mohli zvládnuť. Dnes sa konajú spomienkové pochody po ich stopách a na jednom z nich bola aj naša kolegyňa Sonia Jánošová. Je útorok, 3. augusta, meniny má Jerguš. Počasie bude podobné tomu včerajšiemu, prevažne polooblačno, miestami pre Ánky. Najvyššia denná teplota od 21 do 28 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME, Tentoraz s janom
1: Spravte si z každého ročného obdobia svoje obľúbené a nadýchnite sa zdravšieho vzduchu každý deň. Jedinečná interiérová farba Baumit Ionit Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Baumit. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Do očkovacej lotérie sa v pondelok do 15. hodiny prihlásilo asi 160 tisíc ľudí. Ministerstvo financí ju spustilo v nedeľu večer. Celkovo sa podľa ministra financí Igora Matoviča vyplatí viac ako 20 miliónov eur. Manželka golfistu Roryho Sabatiniho, ktorý pre Slovensko získal striebornú olimpijskú medailu, odmieta, že by mal jej manžel na ruke vytetovaný neonacistický symbol. Trojramenný znak pripomína symbol juhoafrických neonacistov ABB. Polsko udelilo humanitárne vízum 24-ročnej bieloruskej atletke a účastničke letných olimpijských hier v Tokiu Kristýne Cimanovskej. Športovkyňu chcelo v nedelu vedenie bieloruského olimpijského týmu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Hasiči v Turecku už týždeň bojujú s lesnými požiarmi zúriacimi blízko plážových destinácií Antália a Mugla. K šíreniu požiarov prispieva sucho aj silný vietor. Turisti aj miestni museli újsť z dovolenkových destinácií na člnoch. Poslanec Juraj Šeliga zo strany za ľudí požiadal o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovažíka na brannobezpečnostný výbor. Chce si nechať vysvetliť podľa neho nedostatočný postup polície pri protiočkovacom proteste v Bratislave, kedy protestujúci zablokovali dopravu. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Za 6 dní 130 kilometrov peši. Takto si uctievajú pamiatku tých, ktorí sa počas slovenského štátu mesiace skrývali v lesoch a prešli obrovské vzdialenosti hladný, dehydrovaný, slabo a s obavou oholý život. Memoriál stopami ukrývaných detí, ktorý organizuje nezisková spoločnosť Post Belum, mapuje reálnu trasu židovského chlapca Pavla Elihovaga so sestrou Esty pred 80 rokov. Po ich stopách išla aj naša kolegyňa, reportérka denníka Sme Sonia Jánošová. Medeli,
2: že sme Deti. začali sme sa skrývať, aby v tejto večeri prešli tu, tu, to obdobie tých transportov. Vieš. A transporty boli deň na noc. E, tak sme sa túlali, vedeli sme, že prvých, čo, čo zobrali, boli tí starí rodičia. Vyprazili ten dom, tak sme sa tam začínali. Sonny,
0: znači, tam aká bola teda priplývať. tvoja motivácia prihlásiť sa na pochod? na tento pochod po strednom západnom Slovensku?
3: Zpočiatku bola vyslovene sebecká, lebo ten nápad vlastne, že nejakú takúto vec by som mala absolvovať, prišla počas korony, keď sme boli s mužom a so synom veľmi dlho doma celý čas. Tak vtedy som si tak povedala, že tento rok by som teda chcela absolvovať dovolenku aj sama. A nevedela som úplne, že čo presne. Nemala to byť určite dovolenka niekde pri mori alebo nejaká akože taká pasívna to rozhodnenie. Hľadala som vlastne nejaký pochod, niečo, niečo také som stále mala v hlave. Chvíľu som sa tak pohrávala s myšlienkou, že by som sa teda dala na memoriál Drba Vecler. A napokon som si tak povedala, že vlastne vyskúšam tento memoriál, ktorý robí nezisková organizácia Postbellum, ktorú veľmi dobre poznám, s ktorou už som aj v minulosti nejakým spôsobom spolupracovala a viem, čo robia a sú mi veľmi blízky. Ty si poznala predtým príbeh Pavla Eliho Vaga a jeho sestry Esty? Trošku áno, čiastočne som si niečo k tomu čítala, ale nešla som v, ešte pred tým memoriálom až do takej hĺbky. Nejakú anotáciu som si prečítala, vedela som, ako sa asi vyvíjal ich osud, ale nevedela som presne o miestach, v ktorých sa pohybovali, kde žili a tak ďalej. Skúsme teda priblížiť pre niekoho, kto o nich ešte nepočul, že čo sú za č. Eli Vago, sa narodil v roku 1930. Dnes má teda 91 rokov a je to veľmi zábavný, veľmi príjemný človek, ktorý rád komunikuje so svetom a je veľmi technologicky zdatný, rád funguje na sociálnych sieťach. No a tak narodil sa v roku 1930 v Pytčici, pri Žiline, ale značnú časť detstva teda prežil vo Vrútkach, kde jeho rodina, alebo myslím, že jeho starý otec vlastnil hotel No a tam ho vlastne zastihlo v roku 1942 aj to, čo zastihlo vlastne väčšinu slovenských židov a síce deportácie. No, jeho rodina bola v takej veľmi bezvýchodiskovej situácii, čiže sa rodičia rozhodli, že bude lepšie, keď sa rozdelia a nechali svojim deťom odkaz, že oni už odišli a že by chceli, aby odišli aj oni.
2: Rodičia nás opustili. Na tej cedule bolo napísané, aby sme zobrali minimálne veci, rúksaky, čo máme trochu jedlo a nie cez hlavnú, hlavnú ulicu a nie Hlavnú Hradsku, musíme sa snať na smer do Martina začať. Ísť, aj keď to je cez hory a cez doly, to je kde to ima, ale musíme všetko robiť v bote, za nami sa Snáď sa stretneme.
3: Eli so sestrou sa teda istý čas tak ako túlali po lesoch. Eli bol zbehli scout, takže sa vedel orientovať v lese. Potom sa chvíľu znova skrývali vo vrúdkach, v dome svojho starého otca, kde ich zatkol žandár. A musel ich teda podľa vtedyjších zákonov deportovať do Serede. Mhm. Tam v seredí sa znova stretli so svojim otcom, už bohužiaľ nie so svojou matkou, ktorá tragicky zahynula počas vojny. V Seredi strávil niekoľko mesiacov, myslím, že 8 alebo 9. Našťastie v tom čase už Sered nepatrila v tej svojej histórii k tomu najhoršiemu obdobiu, pretože ten koncentračný tábor mal tiež rôzne fázy jeden čas ho viedli gardisti. V čase, kedy tam prišiel Eli Vago, tak už ani neodchádzali deportácie a vlastne ten tábor viedli žandári. Čiže už to nebolo pod takým prísnym režimom. Áno. Už sa tí žandári tak nevyžívali v tom, že by ľudí trápili, nedochádzalo tam k nejakým násilným smrtiam a hlavne teda nedochádzalo k deportáciám. Čiže bol tam napriek tomu, že teda musel pomerne tvrdo pracovať, ale bol pomerne chránený a on napríklad na tú Sered nemal až také zlé spomienky. V spomien Vlastne zostali až do Slovenského národného povstania, kedy sa tam otvorili brány a tí, čo mohli a premýšľali, tak zo srede ušli. A takisto teda ušiel aj Eli so svojou sestrou a so svojím otcom a utekali najskôr do Nitry, ktorá je vzdialená asi 30 kilometrov. Mm-hmm. Pretože v Nitre ešte stále fungovala nejaká židovská obec, čiže tam hľadali nejaké útočisko, dostali základné potraviny, možno sa prezliekli, to si nie som istá, ale predpokladám, že takto to bolo. A potom pokračovali do Bistrice. A v Bystrici v tom čase už teda naplno fungovalo Slovenské národné povstanie a bol to taký ostrov slobody. Elina to spomína, že bol veľmi prekvapený, že zrazu nemusel nosiť židovskú hviezdu, že mohol normálne chodiť po ulici, dokonca na krátky čas aj našiel nejakú brigádu, býval u svojej tety, ktorá spolupracovala napríklad s Chabivou Rajchovou, s ktorou sa nestretol, pretože. Tete vlastne prišlo nemiestne, aby sa taký malý chlapec stretol s niekým, kto je veľmi silno zapojený v odboji. A tam v Bystrici vlastne ten krátky nádych slobody trval iba do potlačenia povstania. A potom sa museli všetci okamžite odpratať do hôr a tam prežiť tie dlhé mesiace, dlhé zimné mesiace až do oslobodenia.
2: V ruke, veľká Valaška. Ja si ho vidím teraz morho, morho, morho tak, tak kričí ja som hovoril, otec to je konec teraz to je konec a ten prišiel prosím ťa, kričí na mňa, ja hľadám Židov čo hľadá Židov pre pána? a našiel nás našiel ten celý bunker on mal taký ruksak veľký ruksak, ťahal a prosím ťa, mali sme taký malý stor všetko tak primitívne, vieš vysypal z toho rúksaku chlieb a dobré veci, čo sme nevedeli, čo je mesiace. Nevedeli, nevedeli sme, čo zakúkali. Mesiace.
0: A ja teda memoriál, ktorého si bola tento rok súčasťou IT, tento pochod, ide po ich stopách.
3: Áno, ona vlastne nasleduje celý, celý tento príbeh, čiže to putovanie okolo vrútockých hôr, potom útek zo serede do Nitry a potom teda následne to túlenie sa po veporských vrchoch a pod Bolo to presne 6 dní a takmer 130 kilometrov. Bolo to náročné? Bolo to náročné v tom zmysle, že je to veľmi intenzívny zážitok po všetkých stránkach. Intenzívny na emócie, je intenzívny teda aj na ten samotný pohyb. Hoci si myslím, že teda normálny zdravý človek s nejakou priemernou kondíciou a najmä ak poctivo regeneruje počas noci a nežúruje, tak by to akože mal celkom, celkom bez problémov zvládnuť. No, ale nie všetci sme teda dali celý ten pochod. Myslím, že z tých 30 ľudí, ktorí sme začínali, tak úplne celý tých 130 km dokončila si taká polovica. Nad čím si počas toho kráčania premýšľala? Boli aj momenty,
0: kedy si si ako to mohlo byť pred tými 80 rokmi?
3: Áno, tento zážitok vlastne sa celý ten memoriál snažil veľmi poctivo sprostredkovať. Tým, že jednak sme sa veľa rozprávali o Eliho príbehu, tým, že sme mali aj prednášky s historikmi, tak ten kontext tej širokej histórie aj zároveň toho úzkeho malého ľudského príbehu sa vlastne niesol celým tým pochodom. Takže pred týmito myšlienkami sa nedalo nejako, nejako utiecť, ale to myslím, že asi ani nikto nechcel, pretože práve preto sme tam boli. Vo svojom texte popisuješ, že Ty si bola dobre vystrojená, mala si turistickú obu,
0: dobrý ruksak, jedlo, čelovku, príbor, dokonca hovoríš, že v prípade núdze si mala aj súpravu na odstraňovanie kliešťov. Čo mali ale oni, mali Pavel a Esty?
3: No asi ako v ktorom období, ale vo všeobecnosti toho bolo málo alebo takmer nič, alebo nič. Tedy, keď utiekli vlastne z vrútok, tak si predpokladám zbalili nejaké jedlo. Ako som spomínala, tak Eli bol scout. On bol zvyknutý na to, že sa pohybuje po horách. Čiže vedel, čo si má zbaliť. A bol to 12-ročný chlapec, ktorý už teda niečo asi po horách pochodil. Ale určite to nebolo dostatok na to, aby to dve deti, lebo stále boli deti, zvládli na niekoľko týždňov. Čiže dosť často opisuje, že... Zkrátka museli kradnúť, museli chodiť do rôznych záhrad a tam kradnúť kapustu a, a mrkvu. Zkrátka, čo sa dalo? Tak
2: snažili hľadať hlúbiky tej kapusty a tam sme našli nejakú brkev vieš. A z toho sme sa snažili, keď ten, ten hospodár išiel domov, keď bol už tmavšie, tak my sme išli na to polie a toto sme hľadali, tieto veci. A potom zase ušli sme do lesa. V lese sme niekedy našli nejaké, nejaké maliny alebo nejaké jahody, tak to bola pre nás veľká sedácia
3: Veľmi často sa teda stávalo, že si niekde pri nejakých posledných domoch pýtali polievku. To často opisovalo, že polievku im sice dali, ale nechceli ich mať vo svojom dome, pretože vedeli, že sú to židovské deti a teda báli sa, že by ich tam odhalili. No a čo mohli mať, keď utekali zo srede, tak to si myslím, že, že naozaj takmer nič. Naozaj asi mali iba, iba svoje veci. A hoci Eli. Opisoval, že on celý čas, počas celej vojny vlastne mal jednu mincu, ktorá bola niečo ako taký jeho amulet z okolností. A veľmi paradoxne to teda bola minca, ktorá vznikla pri vzniku Slovenského štátu, čiže bol na nej vyobrazený Týso. Tak to je taká zvláštnosť, že si opatruje vlastne mincu, ktorá symbolizuje ten hrôzu strašný režim. Ale myslím si, že to skôr bolo také, že dlho ju mal kvôli tomu, aby mal nejakú istotu. Že si ešte niečo možno, keď bude potrebovať, môže kúpiť. Hoci teda nemal kde, pretože nemohol ísť do obchodu. A potom neskôr to už asi bolo iba také memento toho celého. A ty spomínáš vo svojom texte aj to, že sa živil živicou? Mm. No v tom najhoršom období, teda po potlačení povstane, kedy on so svojou rodinou a ešte s inými rodinami ušli vlastne do, vysoko do hôr, tak tam naozaj zo sebou nemali nič. Tam boli odkázaní len na takú tú ľudskú dobrotu, že sa jej niekto ujme aj sa to stalo. Ale nemohli im sprostredkovať jedlo kedykoľvek. Tam dominantnú úlohu zohrala rodina Vacuľčiakovcov. Áno. Eli Vagos sa vlastne dostal do Hrončoku. To je taká malá dedinka. Boli tam v novembri, čiže už v tom čase akože bola veľmi veľká zima a nevedeli kam sa majú podiť tak zišli niekam do doliny a tam vlastne akože našli tento dom požiadali ich, či môžu ísť k ním spomína, že teda tam dostal čaj a že ten čaj doteraz cíti že, že doteraz cíti tú vôňu aj po tých rokoch, že stále vie ktorý to bol čaj no ale vacučiakovci im povedali, že sú príliš veľká skupina pretože myslím, že boli nejakí 12, že to v žiadnom prípade ich tu na nemôžu ukrývať aj sú celkom tak nárane, že tam by ich určite niekto našiel a tak im povedali, že im nájdu úkryť niekde v horách a tam im našli takú drevorubackú chajdu, ktorá vraj mala piecku, čiže aspoň, aspoň nejakoho hoci, no, podľa mňa nemohli kúriť, ako sa im zachcelo. To by určite... By bol t- to by bolo viditeľné. No a títo vacuľčiakovci posielali svoju céru, aby im priniesla jedlo.
2: Len po vojne som sa dozvedel, že tá valika išla 14 kilometrov pre jedlo každým smerom. Vo veľkom snehu. A revolver v, ono, v
3: Čo bola veľmi dlhá cesta. Eli spomína, a keďže sme ju prešli, tak vieme, že, že to bolo 14 km obomi smermi. Denne? Určite to nebolo denne. Určite tam nemohla chodiť denne, keď mohla. Ale v hlbokom snehu, a teda povedzme si, že to nebola zima, akú poznáme dnes v horách to bolo naozaj veľmi nebezpečné, pretože stále tam boli SSáci, ktorí naháňali jednak Židov, partizánov a aj tých, ktorí týmto ľuďom pomáhali. Čiže pre ňu to naozaj bolo riskovanie vlastného života, riskovanie celej rodiny. Aj tá rodina dostala ocenenie spravodlivé medzinárodmi neskôr. No ale nastali obdobia, kedy im jedlo nemohla priniesť, keď práve boli obsadení Nemcami a to bolo to najhrúzu strašnejšie obdobie, kedy aj Eli spomínal, že, že nemali vôbec nič. A jeho predstava bola taká, že si dá živicu, že keď to tak pekne znie, že to bude mať nejaké živiny a keď to vyzerá ako med, že možno to bude ešte trochu sladké, čo samozrejme nebolo. No tak to bolo asi takéto najbrutálnejšie obdobie. Ako sa teda skončil tento príbeh? Eli s rodinou sa vlastne dočkal oslobodenia. Potom Pešo putoval, Pešo a čiastočne, možno nejakými dopravnými prostriedkami putoval až do Košic, kde zostal až do roku 1948, trochu študoval a potom odišiel do Izraela. Tam žije do dnes. Ja ešte zacitujem
0: jednu vetu z tvojho textu. Kým moje putovanie trvá 6 dní, to jeho sa natiahlo na 3 roky a zahrňalo útek z domu, skrývanie sa v lesoch, vezenie v pracovnom tábore, krátky nádych slobody počas povstania, aj hrozivý hlad, zimu a strach hlboko v horách po jeho potlačení. Aj keď teda memoriál je so skutočným zážitkom ukrývaných detí neporovnateľný. Mala si aj ty počas tých šiestich dní, kedy ste pešo prešli tých spomínaných 130 km moment, kedy to chcela vzdať?
3: Tak vyslovene úplne vzdať asi nie alebo to by mi aj bolo také blbé a aj, aj som vládala. Takže nebolo to také, že, že vzdávam to, pretože už nevládzem. Ale je pravda, že som tam mala chvíle, kedy som bojovala hlavne so svojou hlavou. A to asi poznajú všetci, ktorí robia nejaký šport alebo čokoľvek, že, že, že viete, že sily vám stačia, ale už je to tak dlho a už je to také namáhavé, že vlastne musíte prekonávať seba samých. Zároveň tam stále je ten odkaz, že ja tu sice idem pomerne veľa kilometrov, ale idem v dobrých podmienkach a idem v podstate v luxuse a každý večer sa vyspím v pomerne komfortnej posteli a budem mať večeru a ráno budem mať ranejky. Tie ľudia, ktorí to išli predo mnou, tak toto vôbec nemali. Ani neboli vlastne medzi blízkymi ľuďmi, ani neboli medzi možno priateľmi a báli sa o svoj život. Čo si teda z tohto pochodu odnášaš? Akú formu zážitku? Vo všeobecnosti akýkoľvek takýto memoriál alebo akýkoľvek takýto pochod je veľmi intenzívny jednak na emócie a jednak na tie informácie, ktoré síce všetci vieme, že povstanie prebiehalo v horách a že sa tam ukrývali ľudia, ale než tady naozaj prejdete, a než naozaj vidíte, že, že aký náročný je ten pohyb v tom lese a v tom teréne, tak si podľa mňa vôbec neuvednomíte, že, že čo to bolo prežiť tam a tiež, čo to bolo, keď vám mal niekto pomáhať. Aké riziko to bolo pre nich všetkých. O zážitku
0: z memoriálu stopami ukrývaných detí som sa rozprávala s reportérkou denníka ZME Soňou Janošovou.
1: Viete o tom, že k 29. júlu ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže planéta Zem obnoviť za rok? Pre náš životný štýl by sme ročne spotrebovali až 1,7 planéty. Tu však máme iba jednu. A všetci musíme prispieť k zmene. Aj preto Tesco spája síly s WWF, Svetovým fondom na ochranu prírody, aby spoločne znížili ekologickú stopu. Viac na corporate.tesco.sk.
0: Moje odporúčanie sa bude vzťahovať k dnešnej téme rozhovoru, pretože príbehy tých, ktorí zažili hrôzy druhej svetovej vojny, si treba neustále pripomínať. Kniha Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči je príbehom Evy Umlaufovej, ktorá sa narodila v židovskom pracovnom tábore v Novákoch. Ako dvojročné dieťa prežila osvienčin a ako zázrakom sa podarilo prežiť aj jej matke a sestre. Po vojne sa usadili v Trenčine, no namiesto normálneho života opäť čelili totalitnému režimu, tento raz komunizmu a aj antisemitizmu. A som zvedavá aj na vaše knižné typy z obdobia holokaustu. Napíšte ich do našej facebookovej skupiny podcastový klub Deníka sme. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno Denný podcast deníka Zme tentoraz s Janou Maťkovou. A nezabudnite si vypočuť aj nový diel Medzi nami, tentokrát o vzťahoch bez sexu a o sexe bez vzťahu a nový Všesvet podcast o Dominikánskej republike. Počujeme sa opäť zajtra.